0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e a partir de agora, seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Evne Araújo, de Brasília.
2: Terceira turma do TST reconhece direito de vítimas de Brumadinho à indenização por dano-morte.
1: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A terceira turma do TST reconheceu a existência de dano-morte e o dever de indenizar os herdeiros de 131 trabalhadores mortos no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. O acidente ocorreu em janeiro de 2019. O termo dano-morte é uma referência ao sofrimento dos trabalhadores que perderam a vida e aos prejuízos resultantes do acidente de trabalho. Saiba mais com a repórter Ebne Araújo.
2: A ação civil pública foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de extração de ferro e metais básicos de Brumadinho. A entidade alegou que o dano-morte decorre da exposição direta ao sofrimento e à aflição nos momentos anteriores à morte, resultando na perda do direito de existir. Por isso, foi solicitado o pagamento de indenização pelos danos sofridos pelos trabalhadores antes de morrer. A Vale alegou que o direito brasileiro nega a existência do dano-morte. Argumentou ainda que, de acordo com o Código Civil, a existência da pessoa natural termina com a morte. Por isso, não haveria direito à indenização da vítima pela própria morte e esse dano não poderia ser transmitido. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, não aceitou os argumentos e condenou a Vale a pagar um milhão de reais por vítima aos espólios ou aos herdeiros das pessoas representadas pelo sindicato. Segundo o TRT, o dano-morte decorre do ataque injusto e ilícito à vida e a gravidade extrapola o campo civil, alcançando a condição de crime. Em recurso ao TST, a empresa alegou que já existem acordos firmados em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho. Mas, segundo o relator na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, a ação mencionada tinha pedido e objeto diversos e a questão do dano-morte não foi tratada. O ministro rejeitou ainda a pretensão de excluir do processo as pessoas em nome das quais já tinham sido feitas transações individuais, com cláusulas de quitação ampla e geral.
0: Nós bem sabemos do caráter genérico das sentenças proferidas em ação coletiva, artigo 95 do CDC, isso não foi desnaturado pela simples fixação de maneira uniforme de um valor indenizatório individual em favor de todos os substituídos. O cumprimento do direito declarado em esta para cada trabalhador substituído dependerá, sim, da especificação do direito de cada interessado na fase de liquidação. É assim que se faz a liquidação das decisões coletivas.
2: Em relação ao mérito da condenação, a Vale insistiu no argumento da inexistência do direito ao dano moral para a vítima em razão da própria morte. Porém, o relator lembrou que o direito à vida está consagrado em inúmeros diplomas normativos. Além disso, a proteção judicial efetiva e a responsabilização do infrator pela ofensa a esse direito estão previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, que adota o princípio da reparação integral do dano. Para o ministro, o direito à indenização pelo dano-morte é autônomo e distinto dos prejuízos sofridos pelos herdeiros ou familiares da vítima, independe de a morte ter sido ou não instantânea.
0: O que está em jogo aqui é a proteção jurisdicional, a tutela jurídica do direito à vida do próprio trabalhador que faleceu, que foi vítima daquele lamentável acidente de trabalho. Quem praticar o lesar, ato lesivo por ação ou omissão, a direito subjetivo de alguém, é obrigado a repará-lo por inteiro, não pela metade, não em parte. Artigo 186 do Código Civil e seus desdobramentos.
2: O relator foi acompanhado pelos demais ministros da turma. Ao votar, o ministro Alberto Balazeiro citou tese da doutrina do direito italiano utilizada em casos de dano-morte no sentido de que, se o direito tutela, o direito vulnera.
0: Se você tem algo que é atacado, você tem que ter uma resposta. Então você não poderia ter um tipo de dano que fosse levado a cabo e esse dano não tem indenização correspondente.
2: O ministro Maurício Godinho Delgado afirmou que, embora houvesse uma lacuna na jurisprudência da Justiça do Trabalho quanto ao dano-morte, o tema está implícito na Constituição da República e no Código Civil Brasileiro.
0: Cabe, sim, a indenização ao ser humano que teve a sua vida ceifada e, evidentemente, essa indenização vai se transformar num patrimônio jurídico que vai ser transmitido aos herdeiros. Me parece que a afronta é gravíssima e é uma violação de um complexo de direitos da personalidade do indivíduo.
2: Por fim, a terceira turma também rejeitou o agravo da Vale contra o valor da indenização fixada em 1 um milhão de reais por vítima. O colegiado considerou o montante razoável e proporcional à gravidade do acidente. O agravo de instrumento do Sindicato dos Trabalhadores, que pretendia aumentar o valor da indenização para 3 milhões de reais, também foi rejeitado. Cabe recurso da decisão. Ainda durante a mesma sessão, duas ações que tratam desse tema foram. Julgadas. O TRT havia encerrado as ações por considerar o espólio parte legítima O relator de um dos recursos, ministro Maurício Godinho Delgado Explicou que apesar de os direitos da personalidade serem intransmissíveis A natureza da ação de indenização é patrimonial E por isso o espólio é parte legítima para juizá la Dessa forma, os dois processos retornarão ao TRT para que o julgamento dos pedidos prossiga
0: Destaques da Semana
1: E agora vamos ficar por dentro de assuntos que marcaram a semana no TST e na Justiça do Trabalho. Quem participa conosco é a repórter Samanta Flor. Oi, Samanta, seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Olá, Anderson. Olá a todos que nos acompanham.
1: Vamos ao nosso primeiro destaque, Samanta.
3: Sim, Anderson, eu começo falando sobre os resultados de um acordo de cooperação técnica assinado em março com a União para a redução do número de processos no Tribunal Superior do Trabalho. Até julho, a vice-presidência do TST despachou 6.073 processos que tinham a União como parte e, em quase 96% deles, houve desistência de recursos extraordinários que levariam a discussão ao Supremo Tribunal Federal. Desse total, apenas 460 processos seguiram outros caminhos e 60 foram considerados passíveis de acordo. A União já apresentou seis propostas de acordo e cinco já foram homologadas pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST.
1: Interessante, Samanta, esses processos se referem a quais assuntos?
3: Os processos tratam da terceirização na administração pública e do ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços. O tema está submetido à sistemática de repercussão geral pelo STF, tema 1118, e até a fixação de tese, os demais processos ficam suspensos.
1: Acordos são um bom caminho para a solução de conflitos, né? E qual o próximo destaque, Samanta?
3: Agora eu trago novidades sobre o processo judicial eletrônico. As áreas de negócio do PJE nos Tribunais do Trabalho estão com um novo modelo para o planejamento e a priorização de atividades. É o votação de demandas, que é um processo mais colaborativo, democrático e eficiente para definir as prioridades de ajustes no sistema conforme a necessidade dos usuários.
1: Que interessante, Samanta, com a nova ferramenta, as áreas de negócio vão poder registrar votos nas demandas que entenderem ser prioritárias para o alinhamento das atividades, não é isso?
3: Exatamente, Anderson. A partir da votação, que é realizada antes do planejamento, é gerada uma lista ordenada de demandas. Não havendo impedimento, elas serão priorizadas e implementadas. O modelo segue os parâmetros usados na gestão de produtos nacionais do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
1: Tenho certeza de que o novo modelo vai oferecer melhorias aos usuários. A colaboração de quem utiliza o processo judicial eletrônico é fundamental. Mais algum destaque, Samantha?
3: Vamos para o último? Hora de pegar o calendário. Entre 28 de agosto e 1 de setembro, será realizada a Semana Nacional de Aprendizagem. A iniciativa é do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. Durante esses dias, diversas ações serão realizadas pelo país com o objetivo de promover a inserção de jovens no mercado de trabalho, na condição de aprendizes.
1: Excelente iniciativa, Samanta, e o que está previsto aí na programação?
3: Serão promovidas, entre outras atividades, audiências públicas, feirões e eventos relacionados à aprendizagem profissional. Palestras e mutirão de julgamentos de processo sobre o tema também serão realizados nas varas e tribunais regionais do trabalho. Aproveito para fazer o convite aos nossos ouvintes, Anderson. Não deixem de participar, é só procurar o TRT da sua região e conferir a programação para a Semana Nacional de Aprendizagem no seu o Estado. E eu encerro por aqui. Até a próxima, Anderson.
1: Obrigado pelas informações, Samanta. E a edição de hoje está terminando. Tem uma sugestão de pauta? Mande pra gente. O e-mail é crtv.tst.jus.br. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, Colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunoli e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado
0: pela audiência. Tchau! Trabalho e Justiça Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.